0: En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas? ¿No viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Posiblemente nuestro Señor estuvo varias veces en Nazaret... ...desde el momento en que empezó su vida pública... ...aunque por, también por la ubicación... ...el sitio donde estaba colocada aquella aldea... ...no hizo de ella su lugar, de, de su centro de evangelización... Eso lo estableció en un sitio que no está muy lejos, en Cafarnaum, a la orilla del lago, eh, que era un cruce de caminos, estaba cerca de la frontera que iba ya a la zona de Siria. Eh, eh, sin embargo, repito, posiblemente varias veces visitó Nazaret, entre otras cosas, porque allí sí se quedó viviendo su madre, al menos durante un tiempo, durante su vida pública. Hay dos relatos de, de esta visita a Nazaret. ...pueden ser del mismo eh, momento... ...o pueden ser dos momentos distintos... ...uno de los relatos dice que intentaron matarle... ...en el otro, que es este que acabamos de escuchar... ...no habla de ello... ...es decir, pueden ser dos visitas diferentes... ...pero en los dos relatos... Eh, ...la cosa va mal... ...en uno va muy mal, intentan matarle... ...y en el otro simplemente... Eh, ...Jesús, como acabamos de escuchar... ...se siente rechazado por sus vecinos... ...es interesante que termina, o prácticamente termina, el fragmento que hemos oído hoy del Evangelio, diciendo que Jesús estaba sorprendido, estaba sorprendido de la actitud de sus vecinos. Primero, Nazaret era una aldea pequeña, esto para empezar, no, no hay un censo de la aldea, pero por los restos arqueológicos que hay, era una aldea pequeña en una colina donde una parte de las casas posiblemente todas eran medio rupestres, es decir, la mitad de la casa estaba en una cueva y la otra mitad de la casa estaba construida delante de la cueva, posiblemente dentro de la cueva estarían los dormitorios y fuera de la cueva estaría en la casa parte construida, estaría la cocina para salida de humos, el sitio donde se hacía la vida. Era una aldea pequeña, no muchos habitantes y una parte importante de ellos familiares. Eh, no, no todos familiares obviamente pero sí un sector eh, eh, entre unos y otros quien no era familia de uno lo era indirectamente porque tu cuñada o tu eh, tía o tal estaba casada con bueno eh, en España decimos pueblo pequeño infierno grande no sé si este refrán tiene motivos o no pero es un refrán que se dice pueblo pequeño infierno grande ¿no? y no os olvidéis de aquel sketch de, 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 del humorista que popularizó la llamada vieja del visillo. ¿eh? Es decir, la cotilla que está detrás del visillo mirando a ver lo que hace cada uno de los que viven en la aldea. Bueno, eh, seguramente algunas de ellas podrían haber sido empleadas por la CIA o la KGB con gran éxito debido a su eh, especialización algo así pasó con Jesús algo así pero esto le sorprendió al Señor porque en su corazón en su sagrado corazón donde no cabía y no cupo nunca el pecado le resultaba sorprendente extraño incomprensible la reacción de sus vecinos y de sus familiares dice el Evangelio de sus vecinos de sus amigos de sus compañeros de juegos de aquellos que tenían su propia sangre eh, a través de su mamá, aunque eh, la Santísima Virgen venía de Jerusalén, pero a través de San José como padre adoptivo. Jesús se sorprende del egoísmo humano y en este caso de un pecado que por lo menos en Nazaret lo tenían, la envidia. Porque esta fue la clave de todo, la envidia, la envidia. Jesús cuando llega en este momento a Nazaret ya tiene una fama ya tiene una aureola de predicador de hombre que hace milagros viene precedido de esa fama y ni siquiera le dan la oportunidad de que lleve a cabo en el pueblo aquellos milagros curando a quien fuera de forma extraordinaria que había hecho en otro sitio en la vecina Cafarnaúm, en Caná envidia ahora lo que nosotros tenemos que analizar es cuánto de esa envidia está en nuestro corazón porque la envidia acaba con las relaciones por ejemplo las relaciones entre hermanos la excusa es mmm, eh, no sé cómo vamos a repartirnos este trapo que ha quedado en la herencia el, el trapo no le importa a nadie lo que tú estás haciendo es pasar una factura de que a ti te parece que tu madre o tu padre querían más a tu hermano o a tu hermana que a ti. Y ahora estás despachando viejas facturas haciendo de una tontería una excusa para vengarte de eso que según tú no te fue dado con justicia porque al final lo que hay es un problema que viene incluso desde la infancia la envidia la envidia busca siempre excusas no actúa abiertamente tengo envidia a esta persona no lo vas a decir y ni siquiera te lo vas a decir no lo vas a reconocer nunca vas a buscar una excusa pero el fondo de la cuestión es que estás cometiendo un pecado de envidia y que estás haciendo daño no sé si aún ...totalmente inocente... ...como en el caso de Jesús... ...o aún parcialmente inocente... ...pero tú estás haciendo un acto de venganza... ...motivado por la envidia... ...y repito a veces por cosas... ...de las que quizá ni tú mismo seas consciente... ...porque se remontan a muchos años atrás... ...cuando eras un niño... ...y estabas en tu casa con tus padres... ...la envidia... ...y la envidia es muy mala consejera... ...por eso viendo... ...esto que le pasó a nuestro Señor en su pueblo esto que le sorprendió porque él no, no, no podía conocer porque era la pureza absoluta esto que le sorprendió y que encuentra presente en el corazón de sus amigos de sus compañeros, de su familia lo que tenemos que hacer es un examen de conciencia ¿cuántos de mis rencores están motivados por la envidia? ¿cuánto del rechazo hacia esta u otra persona es una situación previa a lo que estoy diciendo. ¿Cuánto estoy justificando con excusas que esta persona me cae mal porque le tengo envidia? ¿Que esta persona me cae mal porque pienso que es querido más que yo por tal o cual otra persona? ¿Cuánto de mi comportamiento se debe a los celos? Eh, seguramente si fuéramos más honestos con nosotros mismos... Si reconociéramos cuál es la causa de nuestros rechazos, de nuestro rencor... ...y a veces de nuestras malas acciones, al menos tendríamos un poco de sentimiento de culpa. Es posible también que esto lo identifiquemos perfectamente con los demás. ¿eh? Es decir, que podamos señalar con el dedo y decir... Pues sí, mira mi hermano o este amigo o esta persona o este religioso o este compañero de comunidad, este párroco, este vicario, quien, quien sea, está actuando por envidia. Somos bastante eh, eh, listos para descubrir este pecado en el comportamiento ajeno. Lo que tenemos que hacer es mirar si este pecado es también parte de nuestro comportamiento. Intentemos entrar en el corazón de Jesús... ...ese corazón inmaculado... ...que veía las cosas... ...al margen de la acepción de personas... ...esto está mal... ...esto está bien... ...está mal o está bien... ...pero no... ...esto me parece mal... ...porque quiero pasarle a esta persona... ...una factura... ...por algo que... ...incluso posiblemente él... ...ni ha hecho... ...ni tiene la culpa... ...que no nos pase... ...a nosotros... ...como les pasó a los vecinos de Jesús... ...tienen a Jesús con ellos... Y no les saben ver. Vive Jesús con ellos y no les saben descubrir. Porque la envidia actuó de muy mala consejera. Que así sea de pie, por favor.